0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听我们《零碳未来》节目第二十四集的播出，我是主持人贾欣欣。上一集呢，我们跟大家谈到什么是碳捕捉、碳封存、再利用，也就是所谓的 CCUS， 还有一些国际上的一个借鉴、哦、那当然，我们也提到封存的一些环境的议题。今天呢，我们要继续啊、哦，来谈谈这个 CCUS 相关的关键技术、哦再次欢迎我们今天的来宾，也是台湾碳捕存在利用协会的理事长、清大化工系荣誉的退休教授谭俊松谭老师。谭老师您好，啊，你好
1: ，蒋博士你好，各位听众好
0: 。是老师，我们上次稍微有谈到这个 CCUS 过程跟概念啊，那我想今天是不是进一步再说明一下，目前呢、啊、二氧化碳它的捕获的技术到底是
1: 有哪些、啊？我们讲的二氧化碳捕获技术，我们讲的针对这个燃煤电厂跟燃气电厂来看的话，因为浓度是比较低的啊，或者钢铁工厂它浓度大概二十几个百分比啊。嗯、<哼>那现在发展主要的有三个技术，但我们认为在二零三零年前。最可能的就是化学吸收，就是用液体去抓气体中的二氧化碳。那二氧化碳是酸性的，所以液体就是要碱性。碱性。那碱性的浓度不能很高，因为也会有腐蚀性。对。所以这是我们在吸收剂上面我们希望努力的方向。那要吸收速率快，要让它的这个吸收量要很大，那又要不要有腐蚀？对。对那你脱附的时候，因为你吸完以后要托再继续使用，所以又希望它托付能量不要太高，这都很困难。所以我们要找出一些配方。嗯嗯那另外就是吸附剂，吸附剂。固体，用固体的方式去抓气体中的 CO₂。那这个固体的方面，它就可以把这些比较有腐蚀性的这个化学吸收剂，把它嫁接到固体内部去。那当然，这里面就涉及到一些扩散速率。但是你用达到饱和以后，也要去加热再生。<对>所以在吸收跟吸附的最大的问题就是我们。做完捕获以后，我还再去托付它，我们称为再生。这个再生就是能耗。那第三种就是薄膜，薄膜当然好处就是说，我假如能够把这个二氧化碳从薄膜这一端把它移过去，那就不需要有再生的能量，对不对？对。但是问题就是，排放器里面很多含有氮气跟二氧化碳，氮气跟二氧化碳它的大小只差了零点零三个纳米。所以你要把它分开，嗯、有困难的，因为薄膜你一个靠它的分子的大小或分子的形状，另外靠它的吸附，另外靠它的一个扩散速度。那后面两者是不太可能来处理大量的这个这个 CO₂ 的排放器。所以我很看好薄膜，但是薄膜有它的困难度，有它的高的这个门槛。门槛但是假如能够发展出来，它是能耗是最低的。是，哎，那老师，像现在一般碳捕获，它这个成本大概是多少、啊？好，现在成本很困难的算算目前每一吨大概八十块钱到一百块钱。那我们在 IEA 就是国际能源总署，希望到二零三零年的时候，每一吨可以到四十五块钱；<是>到二零五零年的时候，希望每一吨到三十六块钱。是是，所以看起
0: 来还是有那个趋势跟机会在嘛？是有
1: 有。有哎，那老师，我
0: 想很好奇，就是说，我们知道您那时候在清大化工的时候，你们有开发这个所谓的二氧化碳的捕获的这个制程嘛？请老师稍微跟我们听众朋友介绍一下，您这个技术研发，还有当时有没有遇到哪些困难，
1: 怎么样去突破？我想在化学吸收上分两块，一个是化学吸收剂，刚讲配方，另外一个就是你的制程跟操作。我所以会做高速旋转床来取代一个固定床的原因是，是因为大家都晓得。现在要盖燃煤电厂、燃气电厂，必须要有称为 CCS ready， 就是你必须要有一个地方去让它补货。对这个 CO two <对>。但是补货 CO two， 因为 CO two 量很大，占地非常的大，所以我们看是不是能够用小的体积就能抓下来，所以我们就用了所谓的高速旋转床。那高速旋转床在这里面做的时候，从中钢。台塑一直到长春，我们做的一些试验工厂，我们就发现比固定床它的效果好很多。那事实上也不是我们第一个用来作为 c 图补货，事实上，国外工厂用来制造化学品，譬如他制造化学品，制造次氯酸，他原来是六公尺直径、三十公尺高的一个反应器，结果他用三个小的三公尺高、三公尺直径的旋转床，它就能够增加百分之十的产量，它的设备成本。低了百分之七十，因为体积小了嘛。嗯嗯、那我们在中钢跟台塑，我跟各位报告一下，就是我们用了三分之一的体积，我们的效果捕获的效果比传统的固定床好。那我们现在看到，全球大概百分之九十九以上的都是使用固定床。那我们是用旋转床，那我们在今年的台英的这个 CCUS 论坛里面，英国也准备现在才发展是这个高速旋转床，所以我们这的比较做的比较早。但是我觉得现在因为碳价越来越高，很多单位去做，所以我觉得技术一下很快有可能会被人家超越。
0: 是老师，那像就是说，你从这个固定床到变成这个高速旋转床嘛，哈、哦，让它的体积变小，然后整个碳捕获的成效会更好。<对>但我比较好奇，就是说，老师是您是什么诱因啊、哦，让你投入这个 CCUS
1: 好，追溯到二十年前，因为二十年前、啊、那是要要发展一个叫做“星空电池”，“星”就是金属氢啊、哦，这是国外来找我们的。那“星空电池”呢，他想放在汽车跟摩托车上面，嗯嗯。那可是他要求在阴极的地方，空气进来的时候要把 CO₂ 去除掉，要不然就会变成碳酸钙，会把那个挡住。哦那个、对。那我们叫实际上不可能装一个固定床，对不对？那时候我们讲轮子会转嘛，轮子会转，是我就可以带动我的旋转床。所以，我们那时可以达到他要求，就是他要求就是空气中的进来的这个 CO2 不能够超过二十个 ppm。嗯，那我们大概是一个大的保特瓶，我们就可以大概处理把它降到五个 ppm， 大概可以维持的相当久的时间。所以那时我们就来做这件事情。那很可惜，后来主席逝者不幸过世了，那这个计划就停掉了。哦 okay、所以那时我们就。这开始认为 RPP 有它的效果啊，当然在这里面有它的技术，为什么？因为你高速旋转，它有超过一百个重力场，嗯、所以它可以把液体喷成非常小的一珠跟一膜，所以化学吸收最主要的是要增加气液接触的面积，降低气液之间的。直传主力，那我们可以做到，但是它接触时间很短，所以固定床的它的一些吸收剂呢，就未必能用在旋转床，因为说我们要找出更好的吸收剂，要在极短时间之内就要跟 CO2 反应，因为 CO2 是一个很稳定的物质，所以我们有一些配方出来，我们也申请了一些专利，就是能够靠这样的话，除了旋转床之外，也要针对我们的配方可以达到我们的功能。是，哎，所以这样听起来，老师，你投入在这个 CCUS
0: 是有点像是这个无心插柳哦，就是刚好那个机缘要发展汽车或者是摩托车的新的电池，所以有这样的一个技术的这个开发。到现在，地球发烧越来越受到大家的重视。那我们也发现，在整个工业的过程当中，其实我们会不断的产生这个二氧化碳。但是有没有办法把它排出的二氧化碳，把它吸收下来，把它捕捉下来？其实就看到老师过去二十年前的这样的一个技术，就可以在新的场域上面有一个成果出现了哈。那我想就是说，另外我们在提到就是说碳的这个捕捉封存。那么它的利用碳的这个利用，目前大概有哪一些面向？是不是也请老师稍微再跟我们听众分享
1: ？我我觉得利用上面，我觉得因为现在封存可能还需要一段时间，所以在利用，我认为直接利用在台湾可以很快速的可以进行的。第一个就是温室栽培，譬如举的一个海洋牧场的概念，海洋牧场概念就是我们曾经在中钢做过这件事情，就是增加它的废炉石，我们里面含有一些 C A O。嗯，跟氧化钙跟氧化镁，我们把 CO2 跟它反应以后，这就是所谓的加速风化。那我们就把这些废炉石呢，就当成一个海礁，做成两吨的海礁抛到海底下去。嗯、<哼>那就可以让在鱼,魚<群>去栖息。息那栖息就需要巨藻，所以我们又把 CO2 跟一些巨藻的营养品，我们也打到海礁上面去。那另外在上面我们种了一些围藻。讲这些围藻，围藻呢，我们就可以的，因为围藻里面含有油脂，油脂我们就可以把它萃取出来做生质柴油，来进一步可以做成生质航空燃料油。那这是在国内可以做很多，这是在海洋牧场。嗯、那当中海洋牧场在整个定义就是、嗯、这个电力需要的来源呢，不希望用传统的化石燃料，对，需要用再生能源。再生能源或者是说生质能源。生质能源是是。是是所以我认为这是第一个可以做，第二个生质能源在台湾，我觉得可以大力发展。我我这样举例，台湾没有石油，但是我们有很好的化工产业，石油产石化产业在我们台湾非常重要，我们的台数是全世界第五大的，对不对？大家都说台湾只有三万六千平方公里，没办法都做生殖。升值物，我们可以从国外掌握生殖的来源，然后我们靠我们的技术发展我们的生殖能产业，嗯<哼>，我觉得是可行的啊，<是>而且生殖能在做的话，可以降低碳足迹。对台湾来讲是一个很好的方式。那你不管是你培养微藻或者是温室栽培，都需要消耗 CO2， 这是一条可去处的。那至于变成化学产品，那当然化学产品目前的情况之下就要看它的市场。那能源产品是未来值得去做的事情，嗯，因为台湾基本上来讲， 9 7 8都仰赖进口，对，所以我们如果从这地方能够得到便宜的氢气。那我们就可以来制造能源产品，过去提到的甲醇、二甲酯、二甲醚、甲烷等等，对不对？那另外很重要的就是跟氢气也会有关联性，所以氢气的关联性就是 CO2， 因为在氢气现在是用天然气就用湿式重组。产生这个氢气，那现在很多地方就是可以把 c o 2也去当做一个原料，去跟甲烷反应，称为干式重组，才产生这个合成气，就是一氧化碳跟氢气。所以它可以消耗掉，因为原来是是重组产生出来的二氧化碳，嗯嗯、这个我们产生出来的氢就称为灰氢，也可以消耗掉 c o 2是是
0: 2> <对>、哦、所以看起来就是说我们这个。二氧化碳再利用对台湾来讲，目前看起来就是老师提到直接的利用。过去也有一个实际的案例哈，就是这个海洋牧场这样的一个概念。还有在后续海洋牧场，它本身用这个围沼，围沼它又可以变成是生殖能源一个很重要的一个来源哈。所以对我们台湾来讲的话，二氧化碳的捕获之后的再利用，其实应该是一个未来可能的一个发展的一个方向之一嘛哈。节目先进行到这边哈，我们。先休息一下，待会再回到我们《零探未来》的节目现场。欢迎回到我们零碳未来节目的现场。刚才谭老师跟我们提到，就是说二氧化碳的一个直接利用，哈，除了海洋牧场以外，生殖能源也是一个可能的方向。那另外，是不是二氧化碳的一个再利用，还有其他方面领域的应用，是不是也请老师跟我们听众朋友分享？好
1: ，我我稍微补充一下，就是海洋牧场跟这个生殖质在台湾目前都还是在实验室的阶段啊，我、哦、都还在实验，都在、啊、实验室阶段，还没有办法大力推推动。我们希望未来能够。全力推动，那另外就在再利用上面，直接利用上面有一个是呃，你可以看到各个文献上都提到了，希望把这个 CO two 能够当做一个溶剂来看，就是绿色溶剂。因为绿色溶剂我们通常分成三种：第一个水，第二个超临界二氧化碳，第三个是离子液体。嗯、那目前超临界 CO two 是比较轻有机相，所以最被一般人所看重的。那超临界 CO two 呢，因为它没有表面张力，它有对轻有机相，所以在过去在晶圆上面的清洗，尤其讲未来走到嗯嗯呃两纳米，它没表面张力，它可以进去把它处理得很好，哦、所以这个是我觉得很多单位都在看这个超临界 CO t 的清洗。啊，另外这 CO2 也可以当做一个介质，譬如说我们现在来发电都是用水蒸气，对不对？大家可能听过呃超超临界的发电技术，在林口跟大临的发电厂就超超临界发电技术是用水蒸气，但假如我们现在也有用的二氧化碳作为介质去发电，它用的就不是现在的所谓的。燃烧炉，而是用类似喷射引擎。我们换句话说，就从 Ranking Cycle 变成 b r i g h t o n 或 a l l e n Cycle、嗯哼哼。那这时候，它的体积可以变成原来的发电机的六十分之一，就可以产生出来。那目前很多国际间的大厂就在做这件事情。这个是当然是比较长期的，但是对台湾短期的，我们假如有地热，因为台湾很可能有地热，地热过去是用水做介质。假如我们用二氧化碳做介质，一般的文献报道，它可以增加十个 percent 的发电的效率。嗯<哼>，所以这个二氧化碳可以直接利用。是，好、啊，另外就是我们讲的，把 c o 2当做一个碳源，就要去跟氢。当然，氢的来源成本是非常重要的。对，只要它跟氢反应生成所谓能源产品，因为它有几个好处。假如以 c o 2作为这个碳源，就氢、是、反应，第一个呢，它就可以减少对化石燃料的使用了，对,对,对不对？第二个，能源的产品市场很大。所以它不会有一个比较不像化学产品，它有一定的市场，对比较。我们甲醇可以来取代汽油，二甲嗯嗯二甲醚可以取代柴油，所以它市场很大。那第三个，它就符合碳循环经济的概念。所以基本上来讲是一个可以来推动的事情啊。当然，在化工产业里面做这些都是要以量大，量大才能够降低成本。所以这是必须要请国家的一些补助，一些这个产业，希望能发展这样的一个能源产品。我们也看到整个的 IEA 的估算，到二零五零年的时候。大概用的能源产品上面会消耗三十亿公吨的二氧化碳，哇，这么多！就是逐渐的，就是我们会降低对油、跟煤、跟汽的需求，对，可以的吧？这个资源可以让更多的下一代的可以使用。嗯嗯，是老师，我想就是说，刚才有
0: 提到，就是说这个二氧化碳的直接利用，还有在超临界二氧化碳的在半导体的未来的一个趋势，或者是说在地热发电的一个介质啊，都可以有效来提升这个发电的一个效率。另外一个就是说，二氧化碳的一个再利用哈，它可以产生一些取代化石燃料产品出来哈，它也可以有效来替代，减少我们对这个石化燃料的需求。哦，那当然哈，我想最后啊、哦，再利用一点时间，就是说，老师其实刚才提到二氧化碳再利用，其实跟氢能之间可能是会有一个连接这一部分，它的这个考量到底是怎么样？我们有没有说用这个天然气制氢啊、哦？所谓的这个蓝氢啊、哦，蓝色的氢嘛？那蓝氢它是不是比燃烧
1: 天然气或燃煤还要糟糕？是为什么？我想现在氢气主要的生产的方式包括三种，第一个就是所谓的利用这个甲烷。甲烷的重组，第二个是煤气化，第三个就是电解水啊。大概主要的方法都还是所谓的天然气重组，天然气我们称为湿式重组。嗯、什么叫湿式重组？就是天然气跟水蒸气反应变成合成气，就是一氧化碳跟氢气。这个出来的氢我们称为灰氢。那灰氢现在的二氧化碳呢？目前的情况之下，在中东有的地方就是也把这个 CO2。放到制造这个氢气的过程中，也就是甲烷跟 CO2 反应变成合成气，嗯嗯那合成气跟氢气的比例就会调整。但是这时候的 CO2 不可能完全进去，完全取代这个湿式重组，它会有一定的比例的调整。嗯、啊，因为原来的湿式重组就会产生二氧化碳，所以这个二氧化碳也可以去削减它一部分的二氧化碳，这产生出来灰氢。那假如这个出来的二氧化碳呢？没有经过处理，我们称为灰青；但假如经过处理，就称为蓝青。那蓝青当然好啊，就是你今天有石油吐跑放，我把这个石油吐给捕获下来，嗯、对不对？让台湾现在有个叫做联华林德。公司它产氢的过程中，它就是用天然气湿式重组，它再去用化学吸收方法捕获的二氧化碳，它当然没有再去做 storage， 但至少它捕获二氧化碳了<對>就可以卖到市场上去。所以这个情况之下，蓝氢总比灰氢好嘛？对，不对？任何一个那个技术有得也有失，就是你要把得最大化，嗯、失至最小化。小化对，然后它有不同的应用。<對>那所谓的绿氢是什么？绿氢就是利用再生能源去电解水产生出来的氢，称为绿氢。假如氯氢跟二氧化碳反应呢，做成的甲醇呢，就是诺贝尔得得主一个叫做欧拉教授提出的甲醇经济，就是用甲,甲醇开始来作为一些化学品。那现在当然也有一个化学公司呢，从甲醇呢，它从甲醇它不产生合成气，它就产生氢气，但产生不会放出 CO， 但放出做成什么固体碳。这时候它有它的触媒，它有不同的嗯哼嗯哼不同的三种的触媒，<是>有三种不同方式。它有得的地方是它产生氢，它就没有二氧化碳。但它失的地方是什么？我我失是重重组，我除了产生氢气以外，我也产生合成氢气，我可以去发电了、啊，对不对？这时候它氢发电就氢发电就发电，<是>它没有 c o c u 是一个很好的化学品。所以任何技术，我刚才提到有得有失，那就是你看它到底。这个报告说它比什么好或不好，它可能只针对其中之一。但技术的应用面是很广的，可以在各个方面，包括我们的补货也是。你的补货的技术可以应用面很广，它可以不会有一个技术，它整个把其他技术都拿掉，不会一统天下的。所以各个技术都值得去发展，但就我觉得要根据你自己的公司，根据你国家的一个环境。来发展你特定的技术
0: 跟你的产品是哈，今天我们真的非常高兴哈，邀请到台湾碳捕存在利用协会的理事长啊，也是清大化工系荣誉的退休教授谭俊松谭老师哈，我们花了啊、呃、两集的时间啊，从这个 CCUS 碳的捕捉封存跟再利用谈到哈未来要减少啊地球。发烧的程度哦，势必是需要透过这种啊碳捕存、碳封存跟再利用的一个技术，才能够有办法达到所谓2050近零碳排的一个目标。那当然，在这整个延伸的过程当中，从它技术层面的发展，还有看到国外整个一个在 CCUS 发展轨迹路线的时候，其实我们可以看到啊，需要有完整的目标。产业的目标。除此之外呢，还要有在法务、法规、税负上面等等。更重要的是呢，在这个技术的一个发展过程当中呢。不是说看到有一个新的技术，哎，我们就朝这个方向做；看到那个又朝那个方向做。其实这样子，我们可能会徒劳无功。我们反而要从我们台湾的优势，从我们台湾在产业界、在学术界、在 CCUS 这方面既有的一个重要关键技术上面来寻求。国际上的合作哈，当然我们刚在休息之前，闲聊的时候，老师有特别提到，在国外来讲的话，整个国际技术在 CCUS 的发展，国际合作其实是一个非常重要关键哈。当然，另外呢，在碳捕捉、碳封存跟再利用，台湾有台湾的限制，台湾虽然有限制，但是我们也有台湾的一个机会哈。当然，我想未来哈，二零五零近零碳排的一个目标。碳捕捉、碳封存以及它的再利用，其实是一个非常重要。当然，目前是一个花钱的一个产业，但是未来我相信它可能是一个碳钱碳极的产业。再次谢谢我们今天的来宾，我们的节目哈就进行到这边哈啊！我们的节目呢，除了在 iC 之音的官网 AOD 可以随选随听以外哈，也已经同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上线。欢迎我们的听众朋友哈上到 Podcast 搜寻“零碳未来”。记得按下订阅或者留下您宝贵的意见，能够让我们每一集越来越好。节目进行到这边，好、啊，感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排”，以知识驱动更好的未来。